1: Deseamos
2: disfruten nuestro episodio.
3: Dos y treinta y tres de la tarde eh, Neida me da una felicidad estar acompañándolos esta noche Bienvenidos a todos y pues bueno los que se están conectando a esta hora Bienvenidos a Sin Techos de Cristal Y pues por supuesto también quiero saludar a toda la audiencia Que ya también ya estaba conectada Mi nombre es Daniel Felipe Pinzón Y pues hoy viernes 28 de mayo vengo a apoyarlos Neida ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, gracias Daniel y le damos la bienvenida a nuestros dos invitadas que vienen a este espacio de los artistas globales.
3: Claro que sí, que mejor que recibirá unos grandes personajes, unas bailarinas, Neida, pero unas bailarinas muy muy buenas, así que les voy a contar un poquito acerca de Black Mamba Tribé, es la agrupación de danza del vientre bogotana, conformada por María Isabel Sánchez y Marta Navarrete, ellas cuentan con una trayectoria de más de 13 años en el gremio de la danza del vientre, y se han preparado con el eh, reconocidos maestros nacionales e internacionales. Son maestras certificadas en Fat, eh, fat Change Style anteriormente American Tribal Style y codirigen el EMT Dance Studio desde el 2014. Su escuela hace parte de la certificación Eight Elements de Rachel Bryce. Así que, bueno, en la primera fa eh, fase. Así que pues démosle una bienvenida muy grande a María Isabel y a Marta Navarrete que nos acompañan esta tarde de viernes. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, a todos los de la mesa y buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Para nosotras es un placer estar aquí, hacer parte de, de este programa tan hermoso, tan bello. Y pues eh, les le doy el paso a mi compañera
0: Marta para que también los salude. Hola, cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros aquí felices, escuchándolos y, y felices de hacer parte. De, esta, de este segmento. Muchas, muchas gracias.
3: Bueno, me encanta, me encanta esa energía con la que entran, chicas. Yo me imagino que esa energía también se debe sentir en el escenario. Eh, Neida, ¿qué te parece, pues, eh, estas grandes artistas que tenemos esta tarde de viernes?
2: Mira, Daniel, realmente yo considero que es una, es toda una gran oportunidad esto de, de la danza del vientre, en, eh, digamos, unido a todo el folclore y la belleza colombiana, a mí me, me, me entusiasma muchísimo, porque yo tengo amigas que son libanesas, por ejemplo, y que son venezolanas libanesas, y que tra han trabajado con en Venezuela la danza del vientre, pero no había conocido colombianas, y entonces me encanta esta posibilidad María Sánchez, este, que vamos a tener ahorita de conocerla y conocer lo que ustedes hacen. Adelante, háblenos de ustedes. Las dos se reparten ahí la, la posibilidad sí. de conversación. Aquí
1: compartimos la historia. Bueno, pues, eh, nosotras conformamos eh, precisamente una agrupación que se llama Black Mamba Tribe. Este año cumplimos 12 años como agrupación eh, y nuestro estudio, eh, que es el BMT Dance Studio, pues tiene ya... Eh, poco más de siete años de conformarse, digamos, oficialmente, estamos precisamente dedicadas o especializadas en danza oriental, eh, específicamente en, en todo, pues en todo el tema o, o todos los estilos digamos, los diferentes estilos que se pueden manejar, que abarcan la danza oriental, pero adicionalmente eh, hacemos un trabajo muy fuerte desde la parte también musical, porque es como muy importante, digamos, en, en, en lo que hacemos, la formación a nivel musical y, por supuesto, la formación a nivel eh, cultural, ¿no? Es, es bien importante también como estar muy empapados de, de la historia y del significado real eh, de lo que hacemos y de las raíces que, que tiene lo que hacemos para, de alguna manera, llevar eso a los escenarios o llevar eso a los, a los salones de clase.
0: Y nosotras, bueno, nos conocimos también hace un poco más de 12 años, eh, nos conocimos gracias a la danza precisamente en, en la universidad en la que estábamos estudiando en ese momento, y nos enamoramos del poder de esta danza, y más allá de, de, de bailar o de hacer determinados pasos, nos enamoramos de la conexión, que, que se crea entre los grupos de mujeres, empezamos a trabajar con otras mujeres también en el estudio, bueno, y demás, y esto fue lo que nos fue enamorando de, la, de esta danza, de la danza en general, pero en particular de los estilos eh, que nosotras manejamos en el estudio. Mm, también, pues, como, como lo comentabas al inicio en, en la reseña que estabas dando de nosotras, empezamos también a querer formarnos eh, como más oficialmente, y hemos tratado de hacerlo con, por medio de diferentes certificaciones, con diferentes maestras en, en pues en distintas partes, no solo acá en Colombia, eh, que nos han permitido también crecer a nivel profesional dentro de este, dentro de la danza, del vientre, y poder de esa misma manera darle lo mejor a nuestras estudiantes. Como ustedes saben, siempre uno está en crecimiento, siempre está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, eso nos ha permitido, como no estancarnos, sino estar aprendiendo todo, todo, todo el tiempo.
3: Claro, y me parece que el arte es una forma muy bonita también de expresar, de generar pues una eh, sociedad de, de pues también de, de cambiar un poquito pues los aspectos eh, socioculturales hacia pues eh, aspectos positivos. Y yo sí quiero preguntarles que me parece muy curioso el nombre, Black Mamba Tribe o no sé si lo dije bien, <ríe> eh, ¿por qué este nombre? Perfecto.
1: Bueno, realmente eh, cuando nosotras esta, empezamos en, en todo este tema ya hace más de, de 12 años, tal vez hace 13, 14 años que Marta y yo nos, nos conocemos, eh, nuestra, una de nuestras maestras fundamentales nos sugirió eh, construir una agrupación, nos sugirió grava, eh, bailar juntas, trabajar juntas, y bueno, en ese momento empezamos a buscar nombres y de alguna manera queríamos identificarnos pues uno se va como por lo de alguna manera no sé si llamarlo cliché pero uno se va como bueno de pronto busquemos algún elemento, busquemos alguna planta, busquemos algún animal que de alguna manera exprese eh, la forma en la que bailamos, la forma en la que asumimos la vida, la forma en la que asumimos este arte, nuestra formación y demás y empezamos como a hacer diferentes tipos de exploraciones y nos encontramos precisamente eh, con la mamba negra, que es un, un animal absolutamente poderoso de alguna manera. Eh, si uno, uno lee la, la descripción de, de, de esta mamba o de, o de este animal, pues es, es, es absolutamente poderoso, supremamente territorial, digamos que físicamente... La mamba tiene unas habilidades, digamos unas habilidades corporales bien interesantes en cuanto a su fuerza y su destreza física y nosotras iniciamos muy fuertemente desde la parte de la danza tribal, que es una modalidad de danza del vientre que es absolutamente muscular, articular, de alguna manera la puesta en escena. Es un poquito más fuerte de lo que conocemos tradicionalmente de la danza árabe o del belly dance. Entonces nos identificamos un montón con, con, con la mamba y como con las descripciones físicas y, e incluso como comportamentales que tiene la, la mamba. Y el tribe es porque nosotras nos consideramos una, una tribu, sí. Y los componentes, pues básicamente la tribu para nosotras son, es, o se refieren a, eh, dos mujeres que se apoyan a nivel personal, a nivel profesional, a nivel artístico, um, que trabajan y que crecen juntas y que hacen comunidad y que cada una de nosotras le aporta algo de valor a la agrupación y al estudio. Entonces, ahí hay un poquito en resumen. Eh, por eso nos llamamos Black Mamba Tribe.
2: Right. Wow. Yo quisiera que me dijeras, este, quién, quién estaba hablando, María o, o María, Mar María, María, ah, María, María. Mira María, este eh, una cosa, eh, yo quisiera que me, 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 me ampliaras un poquito, que me describieras un poquito esa mamba, porque me, 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 me impresiona, pues me tiene, me, me llena de curiosidad y, y, sí, es y interesante, ¿no? Descríbenlas un poco, por favor.
1: Pues mira, la mamba negra en general es una de las serpientes más poderosas de África. Ah, serpiente. ¿sí? Es, una, es, okay. es, una es una de las serpientes más fuertes o más poderosas de, de África sí. y es una, es una serpiente que por ejemplo ella tiene la capacidad de de alguna manera ponerse de pie, digámoslo así, no solamente de andar pegada a la tierra, sino que ella puede levantarse y alcanzar casi que entre dos y tres metros de altura. Entonces wow. imagínate... Ay lo poderoso es este animal, tanto como para levantarse y alcanzar alturas de ese, de ese estilo, ¿sí? Entonces, como que todas esas esas habilidades de alguna manera físicas que tiene la, la mamba y como esa capacidad de alguna manera de contorsionarse y de adaptarse a los entornos fue lo que de alguna manera a nosotros nos pareció una locura, porque además es un animal absolutamente poderoso y que, pues ya hablándolo un poquito más en términos estrictos, eh, el, por ejemplo, el veneno de la mamba es uno de los venenos más mortales que hay en, en las familias de las serpientes. Entonces, uh -huh. piensa el poderío de este animal para hacerle daño a un ser humano, ¿no? Entonces, claramente, pues no nos íbamos por ese lado en cuanto al significado, pero sí en términos globales, es una, es una locura de, de animales. O sea, a nosotros nos pareció como, ¡guau! es, es magnífica en, en todo sentido.
3: Bueno, eh, me parece muy bueno como ustedes le den el lado positivo a, a un animal que mucha gente le tiene su su, su, su pavor, ¿no? Sí, y cómo le dan ustedes el, el, eh, un giro de 180 grados para verlo como algo positivo. Aparte que uno ve una serpiente y ellas se mueven de una forma particular. Ya uno se va imaginando cómo debe ser el baile de ustedes. Definitivamente yo quiero eh, verlas en, en, en acción en algún momento. <ríe> y eh, bueno, a mí también me encantaría saber qué ha sido lo más difícil para que ustedes consoliden este proyecto tan hermoso que, que están llevando a cabo. Eh,
0: bueno, pues ha sido difícil. Ha habido muchos pasos complejos. En, en todo el camino, eh, desde, empezar, desde mantenernos como agrupación, eh, empezar con un emprendimiento, eh, pues, aparte de nuestro, nosotros tenemos otros trabajos en nuestra vida cotidiana, <risa> decimos, nosotros a veces decimos que como que en, 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 nuestra, en nuestra vida normal y en la otra parte que no es tan normal somos bailarinas, entonces ha sido trabajo, ese, ha sido difícil ese balance entre el trabajo de oficina, entre estar concentradas en, en, pues en esta, en nuestras profesiones y mantenernos durante tanto tiempo juntas, eh, ir levantando un estudio las dos, eso ha sido muy complicado, pero siento que lo que nos ha ayudado a hacerlo es precisamente que no solo estamos pensando en un negocio, no solo estamos pensando en un, en una escuela, sino que todo nació realmente de una amistad. Entonces, es lo que nos ha permitido mantenernos y como sobrellevar todas esas dificultades que se han ido presentando en el camino. Eh, pues, ustedes saben que de pronto crear un emprendimiento acá no es tan fácil y eh, tiene muchas implicaciones de muchos tipos, económicos, sociales, legales, bueno, etcétera. Y eh, mantener ese balance, con, como les decía, con estas profesiones ha sido difícil, pero no lo hemos logrado mantener gracias a que tenemos una amistad de
2: muchos años. Ok, de verdad que sí, bueno, eh, tiene que ver con, creo, que tiene que ver con ese animal de poder que ustedes llevan dentro, ¿no? no, ¿No?
3: ¿Sí? no eso, que es
2: justamente total? la mamba.
3: Sí, <risa> total. Esa,
1: esa fortaleza, pese como dice Marta, de las cualidades que son de diferentes tipos, creo que, que hasta la fecha hemos tenido como esa esa capacidad de sacarlas adelante, ¿sí? de enfrentar <coughs> obstáculos y de, de sacar adelante el, el proyecto y afortunadamente eh, de alguna manera lo que hemos visto con los años es esa evolución, es ese crecimiento tanto de nosotras como agrupación, eh, pero también como coreógrafas, también como docentes, también ver el crecimiento de nuestra casa que nosotras empezamos dictando clases en un literalmente en un garaje súper chiquitito empezamos a, a, a dictar nuestras primeras clases y hoy en día tenemos la fortuna de tener toda una pues casi que toda una casa que es la escuela absolutamente adecuada para, para, para el oficio que, que estamos ejerciendo entonces <coughs> manera, son recompensas eh, uh -huh. de trabajo de, de nuestra amistad y trabajo duro que, que le hemos metido al, al asunto bien muy
2: Muchísimas bueno. gracias porque sí, realmente no es... nos está de, develando un mundo, mm. un mundo de, interesantísimo, ¿no? De lo que podemos llamar toda la influencia de lo que es un artista global, ¿no? O de lo que son artistas globales. Interesantísimo y, y muy... Que viene mucho al momento, ¿no? Porque yo siento que todo lo que nos lleve a descubrir nuestra fuerza interna en, unos, en, en un tiempo que nos ha tocado vivir como un tiempo complejo y, 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 y que es muy, eh, digamos, con mucha incertidumbre, pues algo como lo que ustedes nos plantean, una danza desde ahí, es con toda la corporalidad y, de, y moviendo, digamos, ese centro de poder que es el vientre, este, bueno, nos da una, una mano, es como que nos extiende una mano, a toda esta complejidad.
1: De acuerdo, y se convierte la danza, digamos que aquí hablo un poco desde la, la experiencia de nuestras estudiantes, y es que la danza se convierte en una especie de, de terapia o de escape emocional de precisamente de, de las realidades sociopolíticas o incluso de mis días en la oficina o de repente de las, de los inconvenientes que pueda tener en la casa o del ahogo que puede ser de pronto la, la vida familiar, ¿no? Entonces, la danza y, y el espacio que nosotras creamos para nuestros estudiantes se convierte como en, como en un, en un centro de, de, de terapia, en un centro de escape emocional en un centro de liberación también y de aceptación, porque precisamente la, la danza que nosotras hacemos que es tan femenina y que de alguna manera eh, se ve eh, y se percibe siempre desde lo físico, es muy física ¿sí? o sea, la, la, la corporalidad de la, de la bailarina de danza del vientre pues es muy definida y aquí precisamente trabajamos ese aceptarnos tal y como somos aceptar nuestro cuerpo y como es desde nuestras curvas, desde nuestras imperfecciones, desde el peso el que sea que tengamos y es cómo trabajamos esa aceptación del propio cuerpo y cómo desde el propio cuerpo sea como sea que es mi cuerpo tengo la capacidad y el poder para bailar una danza que es absolutamente maravillosa, para bailarla muy bien para ponerme un vestuario y para salir a un escenario a hacer un excelente trabajo
3: Exactamente, me gusta eso que dices, eh, de cómo uno puede utilizar su cuerpo, eh, pues para demostrar, para, eh, para que podamos eh, expresar eh, ese arte y más desde la parte eh, femenina, también ustedes como mujeres, el empoderarse me encanta como tú lo vienes eh, planteando y en ese orden de ideas eh, con las alumnas que ustedes han tenido a mí me gustaría saber de pronto alguna anécdota que, que les haya marcado, que ustedes recuerden mucho en medio de este proceso tan bonito que, que ustedes han, han decidido eh, pues hacer
1: pues mira, yo creo que tenemos diferentes de, diferentes tipos de, de anécdotas o de experiencias, ¿sí? Tal uh -huh. vez yo creo que una de las eh, de los recuerdos más bonitos que, que tenemos y que recuerdo una de nuestras muestras de alumnas o en general nuestras muestras de alumnas es que nosotras tenemos estudiantes de diferentes edades, ¿sí? Okay. Tenemos estudiantes desde los 7 años, ¿sí? Hasta mujeres uh -huh. que oscilan entre los 50 y los 60 años. Bien, y cuando ya son mujeres que, que empiezan a, a, a oscilar, digamos, en este rango de edad, pero que comparten un salón de clase con una niña de 17 años o con una niña de 25 años, sí que, digamos, está un poco más relajada en términos corporales, que de pronto no es mamá, si entonces no tiene las huellas de alguna manera que deja en, en algunos casos la maternidad y demás, entonces uh -huh. se hace muy difícil a veces para las mujeres que, que, que son mamás y que tienen, digamos, estas huellas corporales, o que ya superan y, digamos, en, entran a un rango de edad, digamos, un poquito más avanzado, es muy difícil a veces para ellas compartir espacios con chicas tan jóvenes o con chicas que están en otra etapa de su vida, ¿no? Y eh, una de las experiencias lindas que hemos tenido en ese sentido es que precisamente... En, alguna, en algún momento se, se alineó de alguna manera el, la, la franja de uno de nuestros cursos y solamente teníamos en ese curso estudiantes que, lo que te digo, sí la van tal vez entre los 50, 45 y 60 años eh, todas las estudiantes. Mm -hmm. Eh, y recuerdo mucho que al principio para ellas era muy difícil, ¿no? Muy difícil ponerse el topsito, muy difícil destaparse, muy difícil uh -huh. verse el abdomen, eh, muy difícil bailar frente a las estudiantes más jóvenes y resulta que al final, cuando ya hicimos la muestra alumnas y hicimos el cierre de año, se hicieron muy amigas, eran, eran cinco, cinco señoras, cinco damas, que eran como las damas, pues, que teníamos acá en nuestra escuela. Se hicieron muy amigas, pero adicionalmente empezaron a hacer unas cosas a nivel de danza absolutamente maravillosas. O sea, tuvieron una evolución en la técnica de danza hermosas una evolución en la aceptación de sus propios cuerpos, entonces nada, listo, vamos a mandarnos a hacer el vestido y no, no nos vamos oh a tratar God. el abdomen, vamos a salir en brasier, vamos a salir con la faldita, vamos a mostrar el abdomen y al final cuando ellas salieron y bailaron, pues realmente lo que no se esperaban ellas es que se convirtieron en una inspiración para el resto de la escuela, sí digamos claro. que todas las estudiantes jóvenes Todas eran como, quiero ser como ustedes, quiero cuando sea grande ser como ustedes, ser tan confiada, ser tan segura, ser tan elegante, ser tan dueña de mi propio cuerpo, no importa la edad. Entonces creo que, que ha sido una de esas experiencias bonitas porque además eran mujeres mayores que nosotros, de las que nosotras teníamos todo que aprender, así nosotras fuésemos las docentes. Bien, entonces sí, sí nosotros les transmitimos a ellas danza. Pero creo que ellas nos transmitieron a nosotras como docentes y al resto del cuerpo de estudiantes una lección de vida impresionante, porque uno es nunca es tarde, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para, para volverme bailarina de danza del vientre, eh, y dos, pues sabes, nunca es tarde para sentirme orgullosa de mi cuerpo, no matter what, no matter cuántos años tenga, no importa si tuve o no tuve hijos, y si mi cuerpo tiene algunas huellas, sino es cómo salgo y porto mi propio cuerpo y le muestro al mundo lo orgullosa que estoy de mi cuerpo y de mí. Muy bien, muy
0: bien. Una de esas muestras que, que mencionaba María Isabel, al finalizar la muestra, una chiquita, una de las chiquitas del, del estudio de 11 años, se le acercó tal vez a, a una de las, ma de las señoras mayores, a la mayor, yo creo que en su momento, ¿no? Se le acercó y le dijo, cuando sea grande quiero bailar como tú.
3: Ay, espectacular.
2: Sí. Qué genial. Ellas y eran ustedes las ustedes dijeron, mejores. allí se cumplió el objetivo total. Allí se
1: cumplió el objetivo total de diferentes formas, ¿sabes? No solamente creo que... Un docente no es solamente alguien que en, en cualquier espacio se, se centra en pararse enfrente en y enseñar o transmitir X o Y conocimientos eh, técnicos, teóricos, sino que es alguien que tiene una capacidad de transformación de vidas, ¿sí? Y creo que más allá de, de si lo hacían perfecto o no, de si aprendieron a hacer el golpe de cadera perfecto o no, creo que lo que más nos... nos puso a nosotras contentas era precisamente ver cómo habíamos logrado eliminar esos bloqueos emocionales o esos bloqueos mentales que ellas, que ellas tenían consigo mismas que decidieron enfrentarse a esos miedos y salir a sentirse orgullosas de las mujeres que nosotras veíamos, que eran absolutamente hermosas, que eran absolutamente admirables desde diferentes puntos de vista y ver que ellas al final tienen esa capacidad de verse y percibirse como sus docentes las están percibiendo creo que esa es como la mayor victoria.
2: Mm totalmente, lograr expandir esos límites hasta, hasta niveles insospechables, ¿no? ¡Qué maravilla! Realmente estoy emocionada y las quiero ver. Yo estoy en España, pero en algún momento tendrán que venir claro. por aquí con su compañía. Claro que sí,
1: claro que sí. España es uno de esos países que queremos visitar porque, eh, por ejemplo, hay una, hay una bailarina muy famosa con la que hemos querido formarnos que se llama Monique Nate ella está radicada en Barcelona, entonces creo que es, es uno de esos destinos a los que nosotras nosotras general cada cierto año, cada dos años le apuntamos a un objetivo eh, internacional ya digamos que hemos estado en México, hemos estado en San Francisco, hemos estado en Portland, en Nueva York, en Washington y España es precisamente uno de esos lugares donde queremos ir a, a, a seguir creciendo como docentes y como bailarinas
3: Qué es bien, que me parece bien. espectacular cómo por medio del arte pueden conquistar también el mundo y no solo el mundo, sino pues transformar vidas. O sea, yo sí las felicito por esa anécdota tan hermosa que me acaban de contar. Esa es una, ¿no, Neila? Porque tendrán muchísimas. Eh, <risa> toca un espacio más amplio para que a la próxima nos cuenten más acerca de esas anécdotas y podamos conocer un poquito más sobre eh, la danza del vientre. Bueno, dos eh, y cincuenta de la tarde ahora en Colombia en Bogotá, eh, ya casi se nos acaba el, el programa eh, yo quiero saber una cosa eh, o bueno, pues más que saber, es eh, más bien para aquellas personas que nos están escuchando a esta hora eh, un consejo a, no importa eh, nos están escuchando personas eh, muy jóvenes y también personas adultas así que Ahí les, les dejo el micrófono para que les den un consejo desde ustedes como bailarinas para todas las personas que estén pensándolo y que aún hayan pasado los años todavía lo estén pensando para hacer danza.
1: Pues mira, yo creo que una de las, voy a dar como unos, vamos a dar como unos bullets eh, para que la gente se lleve. El primero es nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para crecer y por supuesto nunca es tarde para dedicarte a hacer algo que te gusta y que te apasiona. Bien, creo que el segundo bullet es no es suficiente, el talento no es suficiente, la belleza no es suficiente, el poder adquisitivo. Para las artes en general, creemos nosotras, es necesario algo fundamental que es la disciplina. Si no tienes disciplina, si no eres disciplinado en el arte que, que estás haciendo, pues no importa qué tan joven seas, qué tan talentoso seas, qué tanto dinero seas para tengas para formarte o para comprarte los mejores vestidos o lo que sea, si no hay disciplina no vas a evolucionar como artista. Sí,
0: tal vez para finalizar, eh, creen en ti. Sí, nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita acá y con nuestros estudiantes y con nosotras mismas. Y es, in, in, empezando desde nosotras, a veces, eh, uno es un juez muy duro, ¿no? Para uno mismo. Y es gracias a la confianza que le dan los, que, que le dan las compañeras, que le dan las profesoras, bueno, etcétera, que nos permite creer realmente en nosotras mismas. Entonces, ese, esa, esa, ese tercero, ese tercer consejo es creer en ti. Cree en ti porque desde ahí es donde, desde donde van a nacer todas las cosas bonitas, ¿sí? Los demás seguramente vamos a creer en ti. Entonces, si tú no crees en ti y todos los demás a tu alrededor te estamos diciendo, lo estás haciendo maravilloso, eres fantástica porque realmente todas, todas las personas, hombres y mujeres, son fantásticas, eh, pues si tú no empiezas también a creer en ti, no lo vas a poder proyectar para el resto de las personas y realmente nuestros estudiantes lo han hecho con nosotras, ellas todo el tiempo nos proyectan lo mejor de ellas y eso también ha hecho que nosotras podamos crecer, o sea, es gracias a nuestros estudiantes que nosotras realmente somos lo que somos, porque ellas nos han hecho eh, creer de nuevo, creer en las personas, creer en las mujeres, creer en que somos capaces de enseñarles y de llevarlas por, un cami por el camino, Hacia, eh, hacia descubrir su propio poder Así
2: y su propia es, magia. Es. Ajá. Así. Mm, muchas gracias. Mira, una cosa que les voy a preguntar, y perdonen la discreción, pero eh, ya terminando, este, ¿qué edad tienen ustedes?
1: Yo tengo 34 años. Y sí, yo 34. Ajá. 34 y 38 años.
2: Ma maravilloso. Ok. <coughs> Muchísimas muchísimas gracias. La verdad es que es, es terminar con un dejo de bueno, hemos tenido todas las entrevistas que tenemos nos dan mucha esperanza, y mucho mucha luz para el, para para el futuro. Pero escuchándolas ustedes esa parte de con ese arte, con esa convicción y con esa pasión que lo, que lo han planteado, pues maravilloso. No, no me gracias. queda más que decirles sigan por ese camino y espero verlas pronto.
1: Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a las personas que nos están acompañando, en línea les deseamos a todos la mejor la mejor, la
2: mejor energía y gratitud infinita,
3: y las no, redes sí. sociales, sí, necesitamos claro. las
2: redes sociales de ustedes que nos las digan eh, bueno, eh, miren, pues, pueden para uh -huh.
1: pueden seguirnos en Facebook, Instagram eh, y Youtube como arroba Black Mamba Tribe si quieren seguir a la agrupación o si quieren seguir a la escuela, también estamos en Facebook y en Instagram como BMT Dance Studio.
3: Muy bien. Bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Y los dejamos con una canción que pues por supuesto nos la trajeron eh, aquí pues a las chicas María y Marta que la, la vamos a escuchar porque esta canción, chicas. Tiene un significado
1: muy, muy importante para nosotras en el 2017. Logramos traer a Colombia a la creadora del estilo Fab Chance Belly Dance, Carolina Nericchio, y certificarnos con ellas, con ella ese mismo año. Esta es una de las canciones que utilizamos en la gala, o sea, en el show que tuvimos el, el año en que logramos traer a, a Carolina a Colombia, entonces tiene un significado emocional para nosotros extraordinario.
3: Bueno, muchísimas gracias María y Marta Y pues a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros Muchísimas gracias Recuerden que nos pueden escuchar en el podcast eh, Sin Techos de Cristal Neila Neida, perdón <ríe> Neida, sí. muchísimas gracias por acompañarme en este ratico Y por invitarme también a ser parte
2: Y a ti Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotras eh, Apoyándonos en este momento
3: bueno, esto fue Sin Techos de Cristal, 28 de mayo, 3 y 2 de la tarde, nos vemos, chao pues.
1: Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com